2 al 7. Isaías capítulo 9 versículos 2 al 7. El 6 de junio del año 1944 es un día que conocemos como el Día D. Las fuerzas aliadas invadieron las fuerzas alemanas para librar a Europa del control de los nazis. Más de 150 mil soldados participaron en esta invasión. Había 6,900 barcos involucrados, 4,100 lanchas de desembarco, 12,000 aviones. En solo dos semanas había 628,000 hombres más, 95,000 vehículos y 218 toneladas de suministros. Esta fue una invasión increíble, una invasión histórica. Pero hace dos mil años hubo, hubo una invasión aún mayor que tuvo lugar y Dios hizo algo sobre el problema del pecado. Dios hizo algo sobre el problema de la muerte. Dios hizo algo sobre el odio y la maldad y la opresión. Dios invadió la tierra, pero cuando Dios invadió la tierra, Él no lo hizo enviando un ejército de ángeles. Él no usó armas de guerra contemporáneas. Él invadió la tierra en la persona de un pequeño bebé en el vientre de una virgen. Él hizo algo tan extraordinario que uh, todavía lo celebramos hoy. He dicho muchas veces, no hay un versículo en la Biblia que nos dice que tenemos que celebrar la Navidad. Lo hacemos por el milagro que sucedió y lo que significa para nuestras vidas. Algo sucedió en el pesebre de Belén que nos da motivos para vivir, motivos para regocijarnos, motivos para tener esperanza a pesar de lo que está pasando en el mundo, a pesar de nuestras circunstancias. Y más de siete siglos antes del nacimiento de Jesús, Dios inspiró al profeta Isaías escribir el pasaje que vamos a leer sobre la Navidad, sobre el nacimiento de Jesús. Y cuando leemos Isaías y lo que él dijo sobre el nacimiento de Jesús es como si usieras, ya tuviera una copia de Mateo y Lucas para usar. Pero estaba escribiendo, otra vez, siete siglos antes de su nacimiento. Y Dios dijo a través de este profeta, un día, cuando venga el Mesías, cuando venga el Salvador, hay algunas cosas que puedes esperar. Antes de los magos. Antes de los pastores, Dios habló sobre el significado de la Navidad 
Y hay tres cosas en particular que vamos a ver en Isaías 9. Tres cosas sobre el nacimiento de Jesús que vemos en esta profecía. Vemos primero el milagro de su encarnación. Vemos el milagro de su encarnación. Mire versículo 6. Porque un niño nos es nacido... Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Aquí hay una doctrina muy importante. Se llama la doctrina de la encarnación. Y simplemente significa que Dios se hizo hombre cuando fue concebido en el vientre de la Virgen María. Y no voy a hablar mucho en este mensaje sobre el nacimiento virginal, pero yo diré esto. Si no tienes un problema creyendo en la creación, no deberías tener un problema creyendo en la encarnación, en el nacimiento virginal, porque el mismo Dios que creó todo el universo por el poder de su palabra, él es capaz de hacer que una virgen concibiera. Pero la encarnación significa que el bebé que naciera sería completamente Dios y completamente hombre. Y vamos a notar que ambos hay presente en versículo 6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Isaías, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo siete siglos antes del nacimiento de Jesús, él está siendo muy particular con sus palabras. Como el niño que es nacido, Jesús tuvo una llegada terrenal. Él nació, igual que yo y, y todos nosotros. Pero como el hijo que es dado, él ya existía antes de su concepción. Y el niño nacido apunta a su humanidad. El hijo que es dado apunta a su divinidad. Un niño nacido significa que él es el hijo de hombre. El uh, hijo dado significa que él es el hijo de Dios. Y de hecho, cuando leemos Isaías 9.6, uh, uh, pensamos en lo que dijo Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Un hijo fue un niño nacido habla de la cuna, un hijo dado apunta a la cruz. Y eso es un misterio. No podemos explicarlo completamente. No podemos entenderlo completamente. Pero hermanos y hermanas, no estamos llamados a explicarlo completamente. Estamos llamados a creerlo. Y si no lo crees, si quitas esta doctrina, si quitas la encarnación de esta historia de la palabra de Dios, lo que te queda no es el evangelio. Algunas personas realmente luchan contra esta doctrina. Algunas personas dicen, esto hace que Dios sea pequeño. Esto hace que Dios sea 
débil. Una vez yo estaba evangelizando una mujer musulmana y yo recuerdo, ella me dijo, no es posible por un Dios tan grande ser tan pequeño. Un Dios infinito y todopoderoso nunca podría convertirse en hombre y mucho menos caber en el vientre de una virgen. Muchas personas dicen, Escúchame con atención, la doctrina de la encarnación, la doctrina del nacimiento virginal de Jesús, no minimiza la fuerza de Dios. Esta doctrina de la encarnación magnifica la fuerza y el poder de Dios. Y déjame explicarlo de esta manera. Yo nací en Jacksonville, Florida. Jacksonville es una ciudad buena, pero uh, el parte de Jacksonville donde yo nací, donde yo crecía en el oeste, fue un vecindario duro. Fue un vecindario pobre. Y yo recuerdo cuando yo era un niño, un debate que siempre tuvo lugar entre los niños y chiquitos que tienen siete años, ocho años, nueve años. Los niños tenían un debate y el nombre de este debate fue mi papá puede golpear a tu papá. Yo no sé si este debate solamente sucedió en Jacksonville, donde yo nací, tal vez en otros lugares, en otros países también. Pero un niño diría a su amigo, mi papá puede golpear a tu papá. Y el otro niño diría, pero mi papá puede golpear a tu papá con un brazo atado a la espalda. Y el otro niño diría, mi papá puede golpear a tu papá con ambos brazos atados a la espada. Y el otro niño responde, mi papá puede golpear a tu papá con solo su dedo meñique. Yo no dije que este debate tenía sentido, ¿ok? Solamente estoy diciéndoles lo que sucedió. Pero puedes imaginar a un hombre que fuera tan fuerte, todo lo que él necesitaba para derrotar a alguien fue el poder de su dedo meñique. Tan fuerte sería este hombre. Hermanos y hermanas, esto es lo que Dios dice en versículo 6. Él está diciendo, así es como yo voy a vencer el pecado. Así es como yo voy a vencer este mundo y el diablo y todo el poder de infierno. No con el poder de mi dedo meñique. Oh, no. Dios va a usar algo mucho más pequeño que eso. Dios dice, yo voy a vencer por un niño pequeño concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen. ¿Puedes imaginar algo más pequeño que eso? Que ni siquiera podemos ver con los ojos. ¿Puedes imaginar algo más vulnerable que eso? La doctrina de la encarnación dice que nuestro Dios es tan fuerte, Él es tan poderoso, que Él puede estar presente en el vientre de una virgen 
E incluso en ese momento, su poder es mayor que todas las fuerzas del infierno. Dios como un embrión es más poderoso que todas las naciones del mundo. Y por eso la doctrina de la encarnación no minimiza el poder de Dios, magnifica el poder de Dios y nos dice, tan poderoso es nuestro Dios. Pues vemos aquí el milagro de su encarnación y también vemos en versículo 6 la particularidad de su carácter. La particularidad de su carácter. Mira de nuevo el versículo 6. Isaías va a darnos algunos nombres, algunos títulos para describir al bebé que es nacido, el hijo que nos es dado. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Recuerden, Isaías está aplicando esos títulos a este bebé cuando él es nacido. Isaías dice que él es admirable. Nosotros usamos esta palabra admirable de maneras diferentes. Lo usamos para describir una experiencia o tal vez una persona. Si tienes un héroe, alguien que respetas mucho en tu vida, alguien que ha hecho un impacto en tu vida y nos decimos, mira, esta persona es tan admirable para mí. Pero necesitan entender que en la Biblia esta palabra admirable Solo se usa para describir a Dios. En este sentido, en el hebreo, solo Dios es admirable y nadie más. La palabra literalmente significa estar lleno de asombro. Este niño estará lleno de asombro y estaremos asombrados al contemplarle. También Él es consejero. Él es consejero. Él nos da sabiduría. Él nos instruye perfectamente. Su consejo siempre es correcto y siempre estaremos mejor cuando seguimos su consejo. Y hay muchos consejeros en el mundo de hoy y eso es bueno pero un consejero puede decirte una cosa y un otro consejero te dirá otra cosa algo completamente diferente pero Jesús es un consejero como ningún otro consejero Jesús no nos da opiniones él habla la verdad porque él es la verdad y en el mundo antiguo, cada rey tenía uh, consejeros y por supuesto, esto sigue siendo cierto hoy. Yo leí recientemente que en este, este país, el presidente de los Estados Unidos tiene 131 consejeros uh, asesorándole y aconsejándole al presidente en temas diferentes. Isaías dijo, 
cuando venga este rey, este bebé que va a nacer, él no va a necesitar ningún consejero, él no va a necesitar ningún consejo, él es el consejero que nos da el consejo de Dios. También se le llama Dios fuerte. Yo quiero hablar por un momento sobre este título. Jesús, este bebé que va a nacer, Isaías dijo, Él será Dios fuerte. En el hebreo es el Gabón. Ningún otro judío en la Biblia fue llamado el Gabón. Cada vez que se usa este título en el hebreo, se usa para describir a Dios y solo a Dios. Es el mismo título que vemos en el Salmo 24. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Jehová, el poderoso, es el Gabón. Mire, en el hebreo es el mismo título que vemos en Isaías 9. Dios fuerte, el Gabón. Y el mismo título que se usó en Salmo 24 para Dios. Isaías lo usa para describir al bebé que nacerá. Y de hecho Isaías usa este mismo título nuevamente en el capítulo 10. En Isaías 10, 20 y 21 dice, Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el santo de Israel. Jehová, el santo de Israel. Versículo 21. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Miran, Jehová, el santo de Israel, en versículo 20, también el mismo Dios es llamado Dios fuerte, el Gabón, en el versículo 21. Y Isaías usó el mismo título que él usó en capítulo 10 para describir a Jehová, para describir a Jesús en el momento de su nacimiento. En el momento en su nacimiento, incluso en este momento, Jesús era el Gabón, Dios fuerte. Se llama admirable, consejero, Dios fuerte, también Padre eterno. Y Isaías no está hablando de Dios el Padre. No está hablando en este momento de la Trinidad. Esta frase se puede traducir Padre de la Eternidad. En otras palabras, en ese pesebre tendremos el que inventó el tiempo. El bebé que va a nacer es la misma persona que inventó el tiempo. El Dios que inventó el tiempo va a entrar en el tiempo por una cantidad de tiempo para que nosotros podamos 
pasar tiempo eterno en cielo, en su presencia. Y por eso Jesús se llama el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y por cierto, cuando estás esperando en el Señor y parece que la espera nunca, nunca, nunca va a terminar y tú estás tentado a cuestionar el tiempo de Dios, recuerden, el Dios al que servimos es el Padre de la eternidad. Isaías dijo que Jesús es el Padre de la eternidad. Él inventó el tiempo y por lo tanto el tiempo de Dios siempre es perfecto. Y Dios nunca es temprano. Dios nunca es tarde. Él siempre está a tiempo. Finalmente se le llama el Príncipe de Paz. El príncipe de paz. La única paz que jamás tendrás es la paz que trae Jesús. Porque no puedes tener la paz de Dios si no tengas paz con Dios. Y por esta razón vino Jesús para hacer posible paz con Dios a través de su muerte en la cruz. Y Efesios 2.13 dice, pero ahora en Cristo Jesús... Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. ¿Quién es Él? En versículo 13, Cristo Jesús, Él es nuestra paz. Es un pacto de paz que Dios nos ofrece en Belén y es firmado con la sangre de Jesús en el Calvario. Yo voy a hablar más sobre este paz en un momento, pero hay una otra cosa sobre el nacimiento de Jesús que vemos en este pasaje, los resultados de su venida. Los resultados de su venida. Porque Jesús será todas estas cosas. Hay algunas cosas que sucederán cuando Él venga, hay algunas cosas que serán el resultado de su venida. Me encanta lo que Isaías está haciendo aquí. Isaías, desde su punto en el tiempo, él está hablando del futuro, pero él hace algo que los profetas hacían muchas veces, especialmente en el Antiguo Testamento, pero Isaías está hablando del futuro y está hablando en el tiempo pasado. En otras palabras, las cosas que están por venir son tan ciertas que Él habla de ellas como si ya hubieran sucedido. Cuando Dios dice que algo va a pasar, es tan cierto que va a pasar que podemos hablar de eso en el tiempo pasado. Y yo quiero que veas Cuatro cosas que resultan de su venida. Cuatro cosas que van a terminar un día por el nacimiento de este niño. Primero, su nacimiento significa el fin de la oscuridad. El fin de la oscuridad. Mira versículo 2. En versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. 
los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Sabemos que una persona perdida vive en un estado de oscuridad. Y cuando estás en la oscuridad, no puedes ver. No puedes ver lo que está a tu alrededor. No puedes ver a dónde vienes. Asimismo, una persona perdida está espiritualmente en la oscuridad. No puede ver quién es. No puede ver dónde está. No puede ver por dónde va. No puede ver su significado en la vida. No puede ver el propósito de su vida. No puede ver la verdad, está espiritualmente en la oscuridad. Pero Isaías dijo que el nacimiento de Jesús cambió todo eso. Jesús vino del cielo a la tierra para que podamos conocer a Dios y glorificar a Dios y disfrutar de Dios para siempre. Y Él trajo luz a nuestras tinieblas. Debido a Jesús, no tenemos que vivir en las tinieblas jamás. Su nacimiento significa también el fin de la desesperación. El fin de la desesperación. Mire el versículo 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega, como se gozan cuando reparten despojos. Es interesante que Isaías dijo que multiplicaste la gente o aumentaste la alegría porque eran tiempos difíciles cuando Isaías escribió esas palabras. Una nube de tormenta estaba en el horizonte. Esa tormenta tenía un nombre, Asiria. Asiria era el imperio, la potencia mundial dominante en este día y Asiria estaba conquistando un país tras otro país y eventualmente Asiria llegó al Judá y la gente tenía miedo ellos no estaban hablando de alegría no estaban hablando de que la nación se multiplicara no fue su conversación ellos estaban hablando de si la nación iba a sobrevivir. Y entonces Isaías responde y él dice, debido a este bebé, el pueblo de Dios puede tener gozo como el gozo en el tiempo de la cosecha cuando la cosecha es abundante. El pueblo puede tener alegría como los soldados después de una victoria grande porque Jesús vino y porque Jesús murió y resucitó. Nuestro gozo no depende de nuestras circunstancias. Nuestra alegría no se basa en lo que, lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo con el gobierno nuestra alegría se basa en el regalo que Dios nos dio en Belén. Un regalo que el mundo no puede quitar de nosotros. Su nacimiento, por lo tanto, significa el fin de la desesperación para el pueblo de Dios. También significa el fin de la opresión. El fin de la opresión. Mire versículo 4. Porque tú quebraste su pesado yugo 
y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. El día de Madián. Isaías está refiriendo al capítulo 7 del libro de Hueses. Es una historia, la historia de Gedeón. Tal vez lo han escuchado, pero Dios uh, lo usó al Gedeón para guiar al pueblo de Dios en una batalla contra sus opresores, los Madianitas. Y Dios redujo primero el tamaño de su ejército a solamente 300 soldados. Y Dios dijo, no te preocupes, Gedeón, porque yo voy a pelear la batalla para ti. Y la batalla será ganada antes de que nadie levante una espada. Y efectivamente Dios causó uh, confusión en el campamento de Madián y Dios les dio la victoria en el día de Gedeón. Isaías se refiere a esta historia y lo que Dios hizo ese día en versículo 4 y dice, así como Dios libró a su pueblo de la opresión de los madianitas, un día el bebé que nacerá, librará al pueblo de Dios de la opresión de este mundo. Y se acabará la opresión, se acabará la corrupción, se acabará la injusticia debido al nacimiento de este bebé. También su nacimiento significa el fin del conflicto. El fin del conflicto. Mira versículo 8, o 5, versículo 5. Porque todo calzado que lleva al guerrero en el uh, tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque ellos no lo van a necesitar jamás. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En el versículo 6, Jesús es llamado el príncipe de paz. En el versículo 5, se nos dice que las armas de guerra ya no estarán necesarias. Ya no se levantarán naciones contra naciones. La paz de este mundo hoy es tan frágil. Este paz es tan frágil. La paz de este mundo puede ser destrozada por la bala de un solo tirador. La paz de este mundo puede ser destrozada por la bomba de un solo terrorista. Pero no hay nada que pueda destruir esta paz que Jesús va a establecer un día cuando establece su uh, reino en esta tierra. Y en Isaías capítulo 11, Él nos da más detalles. Escuche la descripción de la paz que sucederá un día cuando Jesús regrese. En Isaías 11, versículo 6, 
morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Amamos la paz. Anhelamos la paz. Pero escúchame con atención. Nunca habrá una paz que el hombre pueda producir, que haga que el lobo y el cordero y el leopardo y el cabrito se acuesten juntos. Y nadie está comiendo a nadie. No hay paz que nosotros podemos producir para que las cobras y las víboras dejen de morder. Y es seguro dejar un niño con ellos. Pero Jesús puede. Amén. Y un día Jesús va a producir este paz para su pueblo, este tipo de paz. Hace dos mil años Dios invadió la tierra en la persona de Jesús, el Hijo de Dios, nacido de una virgen, vivió una vida perfecta, murió en la cruz y resucitó victorioso de la tumba. Este es el regalo de Dios para nosotros. Una vez el artista Leonardo de Vinci Creó una pintura que llamó Salvador del Mundo. Y esta pintura se vendió recientemente, hace cuatro o cinco años. Y alguien pagó, mira, 450 millones de dólares por esta pintura de Jesús que sabemos que no realmente aparece a Jesús. Pero ¿sabes qué? Dios te está ofreciendo esta mañana algo mucho, mucho mejor. No es una imagen de Jesús. Es Jesús mismo. Y Él no está a la venta. Él es dado gratuitamente por cualquiera que lo reciba como su Señor y Salvador. Oremos. Gracias, oh Dios, por darnos este regalo, gracias por ser un Dios que guarda sus promesas. Porque hace 2,700 años prometió a través de Isaías que un día ibas a enviar al Mesías, al Salvador, a través de una virgen, a través de un bebé, un bebé que sería admirable y consejero y Dios 
fuerte y todo eso y mucho, mucho más. Y gracias, oh Señor, por cumplir esta promesa en el nacimiento de Jesús. Y oh Señor, entendemos que este regalo es para cualquier persona que está dispuesto hoy a recibirlo. Al confesar que Jesús es su Señor y Salvador. Si hay una persona en este lugar que todavía no ha entregado su vida a Jesús. Que todavía necesita aceptarle. Todavía necesita poner su fe en Cristo. Solamente en Cristo Jesús. Toca la puerta de su corazón en este momento, oh Señor. Ayúdale a ver que sí necesita un Salvador y que solo Jesús puede salvarnos. Porque solo Jesús fue el Hijo de Dios que nació de una virgen y vivió esta vida perfecta y murió en nuestro lugar y resucitó. Y solo Jesús es el Salvador que puede salvarnos hoy. Haz tu voluntad en este lugar, en cada persona aquí. Y ayúdanos, Señor, a saber cómo debemos responder a este mensaje. Y lo oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir orando por un momento en una actitud de oración con los ojos cerrados por un momento. Es un regalo. Todo lo que he describido hoy es un regalo. Es el regalo de Dios para ti. Y ya sabes, cuando alguien te ofrece un regalo... Hay dos opciones. Puedes aceptarlo o rechazarlo. Y si estás aquí en este momento, nunca has aceptado este regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Hoy es el día de la salvación. Hoy eso puede cambiar. Tal vez llegaste aquí uh, perdido, separado de Dios, pero hoy puedes tener una vida nueva. Puedes ser una criatura Nueva. La Biblia dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Hay alguien aquí que necesita hacer esta decisión. Nunca lo has hecho, pero entiendes que necesitas seguir el ejemplo de las personas que fueron bautizadas antes en el servicio, todos recientemente aceptaron a Cristo y tú sabes que esta es la decisión que tú necesitas hacer hoy. Nunca lo has hecho, pero quieres hacerlo hoy en este momento. Levanta una mano, aunque yo puedo ver. Hay alguien que necesita tomar este paso de fe aceptando a Cristo. Levantando mano. Yo estaré aquí después del servicio si yo puedo orar por ti. Si, si estás uh, luchando una batalla espiritual y necesitas oración, puedes venir sin pena y yo oraré por ti. O si tienes preguntas y quieres más información sobre lo que significa ser un cristiano, uh, ser salvo, Dime, también puedes enviar un texto al número que yo mencioné antes que está en las pantallas si estás mirando en línea uh, y tú sabes que necesitas entregar tu vida a Cristo. No esperes un minuto más. Uh, danos un mensaje a través de este número y dinos lo que es tu decisión uh, por Cristo hoy. 